0: Null Sterne Deluxe Folge 113 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hallo, wir sind Helena und Paula und wir haben uns gefragt, wie man Pommes selber macht. Und zwar so, dass sie knusprig werden. Das weiß er nur, der Neustände Deluxe-Chef bestimmt. Also, kannst du uns unsere Frage beantworten? Das werden wir jetzt hören. Tschüss! Das war die Folgenansage von meiner Tochter Helena und ihrer Freundin Paula, die sich in den letzten Wochen gemeinsam einer neuen Lebensphase stellen und sich als Fünftklässlerin auf der weiterführenden Schule behaupten müssen. Es ist toll, mit anzusehen, wie diese Herausforderung die beiden unterschiedlichen Charaktere wachsen und reifen lässt und wie sich die beiden geradezu sprunghaft entwickeln. Auch wenn sie mich hier als Chef bezeichnen, sehe ich mich doch lieber als eine Art ewigen Azubi in Sachen Genuss an. Aber die Sache mit den Pommes, die kann ich euch wirklich abschließend in dieser neuen Folge erklären. Und was ist mit dir? Hättest auch du Spaß daran, eine der Folgen von Nullsterne Sterne Deluxe anzusagen? Dann kommen wir schnell zusammen, wenn du mir eine E-Mail an podcast.nullsternedeluxe.de mit dem Betreff ja, ich will sendest. Ich melde mich dann umgehend bei dir und wir kriegen das ganz unkompliziert hin. Du brauchst keinerlei Equipment dafür. Also schreib mir an podcast@nullsterne-deluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will. Folge 113 ist am Start, meine Lieben. Und heute geht es um eine knusprige Beilage, die in fast allen Ländern der Welt bekannt und beliebt ist und uns Menschen verzaubert. Wie nennt ihr sie eigentlich? Pommes, Fritten, Pommes oder Kartoffelstäbchen? Solange jeder weiß, was gemeint ist, ist das eigentlich ganz egal, denn am Ende meinen wir alle das Gleiche und haben eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie das Endergebnis aussehen soll, nämlich... Knusprig und goldbraun außen und kartoffelig im Innern. So einfach eigentlich. Aber dann kommen doch die Feinheiten und Unterschiede zutage, wenn es um die Frage geht, Fritteuse oder lieber Backofen, Ketchup oder Mayo, dicke oder ganz dünne Fritten. Hier scheiden sich die Geister dann wieder, aber zum Glück sind alle Geschmäcker unproblematisch bedient, sodass man sich nicht wirklich streiten muss. Ich selbst bin ja ein Fan davon, klassische Gerichte auch klassisch zuzubereiten. Abwandlungen können ja ganz nett sein, aber es hat ja schließlich einen Grund, warum bestimmte Zubereitungsarten auf der ganzen Welt praktiziert werden und das Gericht dann einen Siegeszug in die ganze Welt angetreten hat. Und daher bin ich ganz klar bei der Fritteuse. Sie heißen schließlich auch Pommes frites abgeleitet vom französischen Pomme de terre und der Tatsache, dass sie in Öl frittiert werden. Pomme frites eben und nicht Pomme qui au four oder wie man das auf Französisch dann sagen würde. Gegen die Fritteuse spricht in den Augen mancher, dass das Frittieren in ihr etwas mehr Geruch erzeugt und die Fritten im Backofen ohne Öl zubereitet werden, was gesünder wäre. Gegen den Geruch hilft aber eigentlich eine Fritteuse mit einem Geruchsfilter. Und auch das Öl darf ruhig frisch sein. Gegen die Kalorien kann ich nicht Anargumentieren, aber wenn es darum geht, muss man ja auch sagen, dass man Fritten nicht mehrfach die Woche essen muss und ich während einer Phase, in welcher ich Gewicht reduzieren möchte, ganz einfach komplett auf Fritten verzichten würde, als diese Backofenteile zu essen. Außerdem kommt auf die Pommes ja auch noch was drauf und egal ob ihr Fraktion Ketchup oder Mayo seid, beides hilft euch bei eurer Gewichtsabnahme nicht wirklich. Ich bin der Meinung, wenn schon sündigen, dann richtig und einfach ohne Reue genießen. Die Kalorien spart man dann ein andermal wieder ein und lässt Fritten dann bei seiner Ernährung komplett außen vor. So macht's Sinn, oder? Backofenfritten sind wie Cola Zero oder Light. Ich kenne keinen, der damit abgenommen hätte. Das Frittieren in der Friteuse, um das es also in dieser Folge für unsere Fritten gehen wird, hat nach meiner Meinung nämlich unschlagbare Vorteile. Die Textur wird durch das heiße Frittieren im Öl einfach total knusprig. Und das ist im Backofen viel schwerer zu erreichen. Das gleiche gilt für die Bräunung. Sie wird rundherum perfekt und das klappt im Backofen auch nach dem obligatorischen Wenden der Stäbchen weniger gut und ist lästig. Apropos lästig. Frittieren ist auch deutlich schneller als das Backen im Backofen. Schlussendlich ist es einfach, die authentische Methode, um perfekte Fritten herzustellen und deswegen denke ich über Backofenfritten gar nicht erst nach. Ich habe übrigens durchaus schon erstaunlich gute Fritten aus dem Backofen gegessen, aber ich selbst kriege sie immer nur matschig hin und das ist natürlich ein weiterer Grund, es nicht mehr zu versuchen. Kurze Unterbrechung. Ich weiß, du willst jetzt eigentlich nur die Folge zu Ende hören. Aber damit dieser Podcast sich im Podcast-Getümmel behaupten kann, brauche ich deine Mithilfe. Falls du ein iPhone dein Eigen nennst, möchte ich dich bitten, dass du Null Sterne Deluxe dort einmal in der vorinstallierten Podcast-App aufrufst und mit einer 1-5-Sterne-Bewertung bewertest. Das geht ganz einfach und schnell und hilft mir wirklich. Richtig mega wäre es, wenn du zu deiner Bewertung ein paar Zeilen da lässt, damit ich sehe, was dir gut gefällt oder wo ich mich noch verbessern darf. Und jetzt geht's auch schon weiter. Ich bin richtig froh, dass ich euch heute ein meiner Meinung nach perfektes Rezept vorstellen kann, mit welchem ihr relativ schnell große Mengen an perfekten Fritten produzieren könnt, die sensationell knusprig werden. Ich habe eine Menge Versuche und Anläufe in den letzten Jahren unternommen, um diese Dinger endlich selbst in einer Qualität zu erzeugen, die jeden Gast glücklich macht und hatte tatsächlich eine Reihe an Fehlversuchen. Ich schwöre euch, liebe Koch-Rookies, dieses Rezept gelingt und ist super einfach. Ihr benötigt kein Backpulver oder Natron, um irgendetwas an Knusprigkeit zu generieren und kommt vor allem ohne die Zusatzstoffe aus, die die Industrie bei ihren Tiefkühlpommes gerne einsetzt. Kein zusätzlicher Zucker, kein Backtriebmittel, keine Stabilisatoren wie Xanthan oder Maltodextrin. Einfach nur Kartoffeln und Öl. Mehr braucht es tatsächlich nicht. Vertraut mir da bitte. Allerdings würde ich euch, wenn ihr das Rezept einmal in der gleich beschriebenen Weise ausprobiert habt und dann wie ich dazu kommt, dass ihr ab sofort keine TK-Pommes mehr verwenden wollt, zu einem professionellen Pommesschneider raten. Denn die Pommes von Hand zu schneiden ist für mehrere Personen dann doch lästig. Ich selber hatte mir mal in Belgien ein preiswertes Teil aus Kunststoff gekauft. Also die Messer sind natürlich aus Edelstahl gewesen, aber alles andere war eben aus Kunststoff. Und das merkte man dann auch nach ein paar Benutzungen. Irgendwie verbog sich da alles, sobald man keine ganz winzigen Kartoffeln geschnitten hat. Und ich wollte das Teil dann durch etwas Hochwertigeres ersetzen. Der nächste Kartoffelschneider war dann komplett aus Edelstahl und machte einen deutlich robusteren Eindruck. Er kostete bei Amazon knapp 30 Euro, was ich durchaus als angemessen empfand. Allerdings habe ich ihn nach dem Auspacken sofort wieder zurückgesandt, ohne ihn auszuprobieren, da er... Kunststofffüße ohne irgendwelchen Grip hatte, was auf meiner Arbeitsplatte dazu führte, dass er sich wie ein Eisschnellläufer auf der Eisbahn bewegen ließ. Außerdem war das Fach, in das man die Kartoffel vor dem Schneiden einlegt, so klein, dass meine Pommes viel zu klein für unseren Geschmack geworden wären. Kurze optische Sichtung also und zurück als Retoure leider. Ich habe nun ein Gerät vom Hersteller Küchenprofi in einem kleinen Küchenfachgeschäft erworben und mittlerweile gesehen, dass es ihn zum gleichen Preis von etwas unter 50 Euro auch bei Amazon gibt, sodass ich euch einen Link in die Shownotes setze. Wenn ihr jetzt etwas zusammenzuckt, weil ihr 50 Euro etwas hochpreisig für ein solches Gerät empfindet, das man ja dann auch nur für diesen einen Zweck einsetzt, dann verstehe ich das Absolut. Aber mir war das Teil dem Preis absolut wert, da ich diese selbstgemachten Fritten viel leckerer finde und ich es schon immer doof fand, dass diese TK-Pommes so viel Platz in meinen drei kleinen Gefrierschubladen wegnehmen. Außerdem ist es jetzt so, dass mein Sohn, der mittlerweile auch gern bei Freunden zu Abend ist, weil er dann länger dort spielen kann, diese Spielbesuche jetzt extra unterbricht, um für das Abendessen nach Hause zu kommen, wenn er hört, dass Papa die Fritten wieder selber macht. Und einen größeren Beweis für den durchschlagenden Erfolg dieses Rezepts kann es eigentlich nicht geben, wenn Pommes dann nur noch selbst gemachte. Alle drei Pommes-Schneider waren abgesehen von den Feinheiten, Gleich aufgebaut und mit dem gleichen Zubehör versehen, nämlich zwei verschiedenen großen Edelstahlmesser einsetzen in Gitterform, sodass man also dicke und dünne Pommes damit zaubern kann. Der Wechsel der Messer ist kinderleicht und ohne Anleitung zu verstehen und so könnt ihr die Dicke eurer Fritten euren Vorlieben anpassen. Während meine Frau und ich eher die dicke Form der belgischen Pommes bevorzugen, sind unsere Kinder ganz klar bei der dünnen Fritte wiederzufinden. Vermutlich, weil sie es aus den üblichen Fastfood-Restaurants so gewohnt sind. Und da die Erwachsenen meist flexibler als die Kinder sind, gibt es also meistens die dünne Variante bei uns. Man legt die geschälte oder auch ungeschälte Kartoffel, einfach in das dafür vorgesehene Fach des Schneiders und legt einen Hebel um, welcher dafür sorgt, dass die Kartoffel in Richtung des Messergitters geführt wird und auf der anderen Seite schießen die Kartoffelstäbchen dann perfekt geschnitten heraus. Macht Spaß und geht ganz schnell. Aber dazu kommen wir gleich nochmal, wenn wir die Zubereitung erklären. Ich war ja noch eigentlich bei der Art und Weise, wie meine Kinder ihre Pommes mögen und da fällt mir ein, dass in meiner Kindheit Burger King und McDonald's noch gar nicht in meiner Heimatstadt Trier existierten. Bei uns wurde damals mit dem Auto zum Trierer Viehmarkt gefahren, was damals anders als heute Kein schöner Platz mitten in Trier war, auf dem kleine Cafés und Kneipen ihre Außengastro betreiben. Nein, damals war es einfach ein hundsgewöhnlicher Parkplatz, auf dem man aber immerhin eine Frittenbude finden konnte. Möglicherweise gab es auch damals noch andere gute Anlaufstellen für Fritten, aber mir war als Kind nur diese Pommesbude bekannt, weil mein Vater immer nur sie anfuhr. Es gab auch keinen Grund, zur Konkurrenz zu fahren, denn sowohl die Fritten als auch die Currywurst waren sagenhaft lecker. Als Kind war ich ganz klar der Ketchup-Fraktion angehörig. Mayonnaise erschien mir irgendwie langweilig und war für meinen Kindergeschmack auch einfach nicht süß genug. Also war meine Standardbestellung immer... Fritten mit Ketchup und das sehr zum Leidwesen meines Vaters, der gar nicht verstehen konnte, was da in seiner Erziehung bei mir schiefgelaufen war und warum ich partout keine Mayo wollte. Es kann sein, dass dies meine jüngste Erinnerung meiner Kindheit in Verbindung mit Essen ist, aber ich erinnere mich noch genau an sein angewidertes Gesicht, und den harschen Tonfall seiner Stimme, als er mir meine Pommes mit Ketchup an der Hintertür unseres Autos hineinreichte und zu mir sagte, dass er nicht verstehen könne, wie man freiwillig so etwas essen könne. Fritten mit Ketchup, das sehe ja aus wie der Kuh aus dem Arsch gezogen. Ich hatte zunächst Schwierigkeiten zu verstehen, wie dieses Bild gemeint war und war sicherlich auch überrascht, dass eine harmlose Portion Pommes solch negativen Gefühle in ihm erzeugt, dass er das seinem kleinen Sohn mitteilen musste. Naja, mir haben sie trotzdem gut geschmeckt und vielleicht ist an diesem Tag meine Abneigung gegen despektierliche Äußerungen gegenüber unschuldigen Lebensmitteln geboren worden. Ich weiß es nicht, aber könnte gut sein. Als ich dann mit 16 bemerkte, dass meine erste Freundin ihre Pommes ausschließlich mit Mayonnaise aß, habe ich mich vielleicht nochmal an den Spruch meines Vaters, also den Arsch und die Kuh, der man etwas aus demselbigen zieht, erinnert und mich heimlich für meine perverse Ketchup-Vorliebe geschämt. Geld war damals knapp und wenn ich auf Mayo umschwenkte, dann konnten wir beide an einer Portion essen und so war ich da kompromissbereit, ohne dass sie jemals davon erfahren hätte. Heutzutage ziehe ich Mayo dem Ketchup vor, aber wenn ich ganz ehrlich bin, nehme ich zu Hause sehr oft auch einfach beides auf meine Pommes. Wenn schon, denn schon. Natürlich mache ich außer Haus gern mal Gebrauch von anderen Varianten, die mir zu Hause zu aufwendig erscheinen. Pommes spezial zum Beispiel mit Röst oder frischen Zwiebeln zu einem Mix aus Ketchup und Mayo. Käsesoßen mit Jalapenos sind manchmal auch zu haben und in den Niederlanden mag ich auch sehr gern die in manchen Regionen verbreitete Variante mit so einer Art geschnetzeltem Fleisch vom Sauerbraten, mit so einer süß-säuerlichen Bratensauce. Und damit es richtig pervers ist, muss dann da auf jeden Fall noch ein Schlag Mayo auf die Bratensoße. Schon mal probiert? Müsst ihr machen! Mega! Aber bevor man sich über Mayo, Ketchup und Co. Gedanken macht, kommt zuerst vielleicht die Frage nach dem Salz oder weiteren Aromagebern, die man unmittelbar nach dem Frittieren auf die Pommes streut. Und das können wir vor der Zubereitungsbeschreibung auch nochmal kurz ansprechen. Klassisch würzt man die Fritten ja mit etwas Salz, aber wenn Ihr Eure Fritten schon mal in Belgien oder den Niederlanden bestellt habt, wird Euch schon aufgefallen sein, dass die das Salz gern weglassen und allenfalls separat in kleinen Tütchen dazugeben, damit man es selbst nachsalzt. Anscheinend schätzt man hier den puren Geschmack der Kartoffel. Und das meinen die auch tatsächlich ernst, denn als ich zuletzt einmal ein paar Pommes für Kinder, die zu Besuch bei uns waren, gemacht habe bat mich die Mutter tatsächlich, das Salz wegzulassen, denn ihren Kindern hätte es beim letzten Mal mit Salz nicht so gut geschmeckt. Ich hatte nämlich vergessen, dass die Familie aus dem Raum Selfkant kam und das ist tatsächlich die westlichste Gemeinde Deutschlands und eben verdammt nah dran an der niederländischen Grenze. Im Supermarkt findet ihr auch gern sogenanntes Pommesgewürzsalz und Ich frage mich immer, wer so verrückt ist, das zu kaufen, denn es handelt sich dabei eigentlich nur um ein Gemisch aus Salz und Paprikapulver. Es wird doch jeder bitteschön in der Lage sein, zwei Pulver, die man in der Regel eh immer zu Hause hat, selbst zu mischen, oder? Ich selbst mische das vorher gar nicht erst, sondern würze meine Pommes einfach mit etwas Salz und gebe dann separat das Paprikapulver hinzu. Die Pommes ein paar Mal in der Schüssel durchgeschwenkt bzw. leicht hochgeworfen und schon ist alles gut gemischt. Immer wenn ich meine Fritten auf diese Art würze, muss ich an einen sehr erniedrigenden Besuch in einer Kölner McDonald's Filiale denken. Ich habe während meiner Studentenzeit, nämlich in der Kölner Südstadt, in einer Kneipe gearbeitet und so bin ich oft sehr spät abends zu Fuß zu meiner schäbigen Zwei-Zimmer-Wohnung gewandert. Ein echt schäbiges Loch war das und der Weg dorthin führte mich an einer McDonalds-Filiale vorbei. Da ich nach meiner Schicht in der Kneipe nie ganz nüchtern war, kam ich da oft mit Heißhunger vorbei und habe dann mein Trinkgeld dort sofort eingesetzt. An diesem einen Abend lockte mich das aktuelle Werbeangebot, denn bei Mc's waren gerade die Los Vojos ausgerufen. Da gab es dann irgendwie Burger mit mexikanischer Salsa anstatt Ketchup und auch die Fritten hießen anders, nämlich Los Pomos, ein unglaublich dämlicher Name. Ich wollte aber unbedingt wissen, was es damit auf sich hat und stand also relativ stark angeheitert vor dem Bestelltresen. Draußen war es kalt gewesen und in der Filiale muckelig warm und irgendwie hat dieser Temperaturunterschied dazu geführt, dass sich einen echt krassen Schluck entwickelte, sodass ich meine Bestellung partout nicht ohne dieses alberne Hicksen rausbringen konnte. Und ausgerechnet bei der Wortkombination Los Pomos kam dann immer, und zwar in einer abartigen Lautstärke, dieses peinliche Hicksen mit heraus. Ich kann das jetzt hier nicht adäquat nachahmen, aber vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wie dämlich das klang. Eine Portion Los Panox, bitte, oder so ähnlich. (lacht) Hinzu kam noch, dass zwischen mir und der weiblichen Bedienung, die irgendwie ganz passend auch mexikanisch aussah, eine natürliche, nicht alkoholbedingte, sondern vermutlich kulturell bedingte Sprachbarriere lag, sodass sie mich einfach nicht verstand und mich immer wieder aufforderte, es nochmal zu sagen. Schrecklich. Vielleicht hat sie mich auch einfach nur verarscht. Ich weiß es nicht. Naja, am Ende bekam ich dann eine ganz normale Frittenportion mit einem kleinen bunten Gewürztütchen, mit dem ich die Fritten selbst in Los Pomos verwandeln konnte. Ob ich es noch am selben Abend oder erst am nächsten Morgen nachgelesen habe, weiß ich nicht mehr, aber im Wesentlichen waren neben Salz und Paprikapulver auch noch etwas Pfeffer und Knoblauchgranulat in dem Tütchen und die Idee dahinter ist gar nicht verkehrt. Also probiert beim Würzen doch ruhig einmal aus, was euer Gewürzregal so bietet. Letztlich sind Fritten ja Kartoffeln und die harmonieren mit ziemlich vielen Gewürzen hervorragend. Geht da ruhig mal eigene Wege, das kann sich für euch lohnen. Jetzt kommen wir aber endlich zur Zubereitung unserer selbstgemachten Pommes, bevor ich mir noch mehr Anekdoten einfallen lasse. Die Zubereitung habe ich euch wie immer in einem kleinen PDF zusammengestellt, das ihr in den Shownotes anklicken könnt. Noch bequemer für euch wäre es aber, wenn ihr kurzerhand den kostenlosen Rezepte-Newsletter dieses Podcasts abonniert, dann erhaltet ihr alle Rezepte auch nochmal per E-Mail am Erscheinungstag der jeweiligen Folge. Dazu bitte kurze Mail an rezepte at und ich nehme euch dann sehr gern in den Verteiler auf eine echte Zutatenliste. Benötigt unser heutiges Rezept nicht. Ihr benötigt natürlich eine Fritteuse, ein Messer zum Schneiden der Pommes oder optional einen Pommesschneider wie in den Shownotes, außerdem zwei Küchenhandtücher aus Baumwolle, also diese ganz normalen Teile zum Abtrocknen und natürlich ein paar Kartoffeln. Welche Kartoffeln man am besten nimmt, darüber streiten sich ein wenig die Geister, denn es kommt nicht nur auf die in Deutschland übliche Unterscheidung in festkochend, vorwiegend festkochend und mehligkochend an, sondern innerhalb dieser Kategorien nochmals gegebenenfalls auf die jeweilige Sorte. Ich mag den Namen Nikola ganz gerne, aber die Kartoffel mit diesem schönen Namen soll eher ungeeignet sein, obwohl sie zu den festkochenden Kartoffeln zählt, die man allgemein für gut geeignet hält. Das Problem bei ihr soll wohl sein, dass die Struktur im Innern der frittierten Stäbchen nicht püreeartig kartoffelig wird, wie man es sich eigentlich erhofft. Mein Rat wäre daher, eine andere festkochende Kartoffel außer der Nikola zu verwenden, die also eben nicht Nikola heißt, oder auf eine vorwiegend festkochende Sorte auszuweichen. Es gibt sogar Köche, die auf mehlig kochende Kartoffeln bei der Pommesherstellung schwören, ich selber habe es aber noch nicht ausprobiert und habe also keine Meinung dazu. Ich verwende meist festkochende Kartoffeln und habe damit perfekte Ergebnisse erzielt. Nur den Nikola muss man halt den Rücken zudrehen. Da wir gleich unsere Fritten in einem ersten Frittiervorgang bei 160 Grad vorgaren wollen, erhitzt Ihr Eure Friteuse bitte auf eine etwas höhere Temperatur, nämlich 170 Grad. Das ist wichtig, da durch die Zugabe der kalten Kartoffeln die Öltemperatur sofort sinkt und nicht ausreichen würde, wenn Ihr nur auf die gewünschten 160 Grad temperiert. Dieser erste Frittiervorgang ist super wichtig, um die Kartoffeln vorzugaren. Wenn ihr versucht, knusprige Pommes in einem einzigen Frittiervorgang knusprig zu bekommen, wird die Außenseite eurer Stäbchen zwar optisch ganz gut werden, aber im Innern haben sie nicht die richtige Struktur und sind, im schlimmsten Fall, sogar noch roh. Während eure Fritteuse also auf 170 Grad vorwärmt, könnt ihr die von euch gewählten Kartoffeln schälen und waschen. Auf eine genaue Grammangabe verzichte ich bei den Kartoffeln, denn ihr werdet selbst sehen, wie viele ihr zu Fritten verarbeiten wollt. Ich denke, zwei große Kartoffeln pro Person ergeben eine gute Menge als Beilage. An dieser Stelle merke ich dann immer, wie preiswert selbstgemachte Fritten eigentlich sind. Danach... Schneidet ihr die Fritten mit dem gekauften Pommesschneider und dem von euch gewählten Messereinsatz auf die von euch gewünschte Breite. Wenn ihr es ohne pommes mit dem Messer selber machen möchtet, empfehle ich euch gar nicht erst über die dünnen Fritten nachzudenken. Tut euch den Gefallen und probiert das Rezept mit dicken Fritten aus. Sonst artet das Ganze zu sehr in Schneidarbeit aus. Ich empfehle euch eine Breite von je 1 cm Kantenlänger wenn ihr ein Messer benutzt. Die fertig geschnittenen Pommes jetzt bitte in eine große Schüssel mit Wasser legen, denn an allen Schnittflächen der Kartoffeln tritt jetzt Stärke aus, die unbedingt abgewaschen werden muss. Das ist quasi ein unsichtbares Bluten der Kartoffel. Ihr seht also zunächst nicht, dass ihr da etwas abwascht, aber der Schritt ist unerlässlich. Die Stärke ist sozusagen ein unerwünschter Schutzschild der Kartoffel, der bewirkt, dass die Stäbchen länger garen müssen und weniger knusprig werden. Wenn Ihr die Stärke nicht im Wasserbad entfernt, habt Ihr eine hohe Wahrscheinlichkeit für labrige und zusammenklebende Pommes, die Euch höchstens mitleidige Blicke bei Euren Essern einbringen werden. Gott sei Dank ist das Einlegen ins Wasserbad kein großer Umstand, auch wenn er einen nächsten Arbeitsschritt nach sich zieht, denn natürlich müsst ihr das Wasser auf den Kartoffelstäbchen wieder abtrocknen, bevor ihr sie frittiert, denn sonst gibt's Karneval und Silvester zusammen im heißen Öl. Dazu lege ich ein Baumwollabtrockenhandtuch auf die Arbeitsfläche, lege alle gewaschenen Pommes darauf und decke sie mit einem zweiten Baumwolltuch zu und drücke dieses jetzt mit meinen Fingern so an, bis ich der Meinung bin, dass ich sie ziemlich gut abgetrocknet habe. Wirklich kein großer Aufwand. Jetzt könnt ihr auch schon den ersten Frittiervorgang starten, um eure Pommes vorzugaren. Bei TK Pommes ist dieser erste Frittiervorgang bereits vor dem Abpacken in den Gefrierbeutel geschehen, sodass man diese nach dem Kauf nur noch einmal frittieren muss. Gebt die Fritten also jetzt hinein ins heiße Öl und lasst sie so für 5,5 Minuten garen. Nehmt sie wieder heraus und lasst sie auf einem Backblech, das ihr zuvor mit etwas Küchenkrepp ausgelegt habt, wieder abkühlen. Das Küchenkrepp wird das überschüssige Fett aufsaugen und sorgt dafür, dass euer Backblech nicht so sehr verschmutzt. Der Vorgang des Abkühlens ist ebenfalls ganz, ganz wichtig und sollte von euch nicht vorzeitig abgebrochen werden. Die Fritten dürfen so kalt werden, dass ihr sie ohne Schmerzen wieder in die Finger nehmen könnt. Ich lasse sie meist eine halbe Stunde liegen und mache in der Zeit was anderes, zum Beispiel eine leckere Currywurst mit leckerer Soße, aber dazu vielleicht mal mehr in einer anderen Folge von Null Sterne Deluxe. Kochen, aber lecker! Denn heute geht es wirklich nur um die perfekte Pommes-Portion. Es gibt übrigens Köche, die behaupten, sie würden am Geschmack und der Textur erkennen, wenn der Abkühlvorgang zu schnell abgebrochen wurde und man den zweiten Frittiervorgang vor lauter Hunger wieder zu schnell gestartet hat. Noch ein kleiner Tipp am Rande, liebe Kochrookies, Ich bin von dieser Zubereitung absolut überzeugt und glaube fest, dass ihr es auch sein werdet, wenn ihr es auf diese Weise einmal probiert habt. Ich könnte mir daher vorstellen, dass ihr euch einen eigenen Vorrat an TK-Pommes zulegen wollt, wenn ihr genügend Platz im Gefrierfach habt. Und genau jetzt, also nach dem ersten Frittiervorgang, wäre der richtige Zeitpunkt, um eure selbst vorgegarten Fritten einzufrieren. Wenn ihr also überzeugt vom Ergebnis sein werdet, und das werdet ihr sein, dann macht ihr bei eurem zweiten Versuch einfach ein paar mehr Kartoffeln klar, als ihr für euer Essen benötigt und friert die einmalig frittierten Stäbchen jetzt weg. Aber wenden wir uns wieder den zwischenzeitlich einmal frittierten und abgekühlten Fritten zu, um sie perfekt knusprig zu finalisieren. Ich sag's nochmal, nur abgekühlte Fritten werden beim zweiten Frittieren auch knusprig. Und jetzt geht alles ganz schnell. Da wir bei 180 Grad frittieren wollen, heizt Ihr das Fett in der Fritteuse bitte auf 190 Grad vor. Sobald die Temperatur erreicht ist, gebt Ihr die Fritten hinein und frittiert sie so lange, bis die Bräunung Euch gefällt. Dazu guckt Ihr im Zweifel immer mal wieder kurz hinein, denn manche mögen ihre Fritten stark und andere wieder schwach gebräunt. Zwei bis drei Minuten sollte der zweite Frittiervorgang allerdings in jedem Fall dauern. Danach wird's Geschmackssache. Wenn die Fritten optisch da sind, wo du sie gerne haben möchtest, machst du alles so, wie du es bei TK-Fritten gewohnt bist. Also raus aus dem Fett und rein in eine Schüssel, die du mit etwas Küchenpapier ausgelegt hast, um das überschüssige Fett erneut aufzufangen. Wenn du geschickt bist, kannst du die Fritten jetzt ein paar Mal mit der Schüssel, die du aber bitte weiterhin festhältst, hochwerfen, so dass die Luft an allen Seiten an die Fritten kommt. Das hilft der Knusprigkeit ein wenig, da so auch mehr überschüssiges Fett im Tuch bleibt, wenn die Stäbchen mit einer anderen Seite als vorher auf das Tuch am Boden treffen. Zum Schluss würzt ihr die Pommes mit Salz oder auch anderen Gewürzen und denkt bitte daran, zu Tisch zu rufen, denn das Salz entzieht den Fritten wieder Flüssigkeit, die dann zunächst auf der Oberfläche ist und der Knusprigkeit entgegenwirkt. Also schnell servieren und guten Appetit mit euren selbst hergestellten und perfekt knusprigen Pommes. Ich finde den Unterschied zu TK-Ware so begeisternd, dass gekaufte Fritten bei mir nur noch im Notfall zum Einsatz kommen werden und ich bin mir sicher, ihr versteht wieso, wenn ihr diese Herangehensweise einmal ausprobiert habt. Ich finde, es ist ein ungemein befriedigendes Gefühl, wenn man Dinge, die man sonst nur gekauft hat, plötzlich selber herstellt und dabei merkt, dass man die gewohnte Qualität ohne Mühe nicht nur erreicht, sondern toppt. Das liegt natürlich auch daran, dass ihr es jetzt selbst in der Hand habt, nicht die billigste Kartoffel zu verwenden wie der Großhersteller, sondern vielleicht auf dem Wochenmarkt oder dem Bauernhof eine Kartoffel erwischt, die wirklich noch ein tolles Eigenaroma hat. Und dann werdet ihr das Geheimnis der Pommes frites in eurer heimischen Küche verwahren wie einen Schatz. Ladet mal ein paar Freunde dazu ein und lasst euch gebührend bewundern, wie ihr es geschafft habt, ein Allerweltsessen auf ein kulinarisches Niveau zu bringen, von dem es eigentlich mal aufgebrochen ist, um die Küchen aller Nationen zu erobern. Viel Spaß mit diesem fantastischen Frittenrezept, meine Lieben. Und ich hoffe, wir hören uns in 14 Tagen mit einer frischen Podcast-Folge wieder. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.